1: Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a présenté les résultats de son étude annuelle sur la sécurité et la conformité des produits vendus sur les marketplaces. Son constat est le suivant, 63% des produits testés se révèlent non conformes ou dangereux dans certains cas. Revenons sur cette douche froide avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique Bonjour Valentin. Salut Ambroise. Quels sont les résultats de l'étude de la DGCCRF On va utiliser l'acronyme, ça ira plus vite. Ouais, ça ira
2: quand même plus vite, ce sera plus simple à prononcer aussi, encore que. Et euh, bah, la note de son étude, c'est qu'il y a un constat qui est sans appel, c'est 63% des produits qui ont été testés par la DGCCRF se révèlent non conformes, voire même dangereux dans certains cas. Après, 63%, on parle tout de même de seulement entre guillemets 129 produits donc ça reste assez faible tout de même en termes de de, de de panel de produits testés et surtout pour ce qui est censé représenter et qui est présenté aussi par la DGCCRF comme une étude annuelle il faut le rappeler bon après si on rentre dans les détails on a quand même 76 pour enfin, 76 produits euh, qui ont été testés qui ont posé problème 41 sont dits dangereux soit 32% de tous les produits et les 35 restants sont qualifiés de non conformes à la réglementation française, sans pour autant être dangereux. Donc, les résultats prouvent quand même qu'on peut acheter un sacré paquet de merde sur les marketplaces. <rire> ouais, carrément.
1: Est-ce que ce sont des objets particuliers qui sont passés sous la loupe de cette étude ou c'est vraiment euh, random
2: non, 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 il y avait quand même une liste de produits sur laquelle la DGCCRF avait déjà été alertée, des produits qui avaient déjà été signalés. Donc, euh, ils n'ont pas pris 129 produits comme ça au pif avec, euh, je sais pas, du fromage, du vin, des machins. Et dans les grandes catégories de produits, on commence déjà par les jouets. Dans les jouets qui ont été testés, il y en a un quart qui représente des risques de suffocation ou de strangulation, dû à la présence de petits éléments détachables ou de cordelettes, des choses que tu ne retrouves pas habituellement lorsque tu vas acheter des jouets à la Grande Réclée, chez Joupi, chez Jouet Club, je ne sais pas si ça existe, Toys R Us n'existe plus, je crois déjà. L'autre catégorie de produits, c'est les appareils électriques, notamment des guirlandes électriques, il <rire> faut le dire, à l'approche de Noël. 66% sont jugés dangereuses. Ils ont aussi testé des adaptateurs électriques, 87% sont jugés dangereux. Et le pompon sur le pompon, c'est les détecteurs de fumée quand même. On est quand même sur un produit euh, censé sauver des vies t'en as 100% de ceux qui ont été signalés testés qui sont non conformes à la réglementation française et encore plus européenne. Et la dernière catégorie de produits, ce sont les bijoux fantaisies. Alors là, c'est encore mieux. T'en as quand même 74% des bijoux fantaisies analysés qui représentent des traces qui présentent des traces de métaux lourds, cancérigènes et toxiques. Sympa. Euh, et t'as aussi euh, bah, dedans du plomb, du nickel et du cadmium. J'ai appris l'existence du cadmium dans cet article. Donc, voilà, on peut, je te disais qu'on peut acheter un sacré paquet de merde, on peut acheter un sacré paquet de merde, et en plus, des produits qui sont dangereux pour la santé.
1: Ouais, carrément, là, pour le coup, je pense qu'il y en a qui nous écoutent, qui vont faire peut-être un peu plus attention à ce qu'ils commandent, là, sur les marketplaces. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai paradoxe entre la place qu'ont ces marketplaces. Quand on dit marketplace, on pense à Amazon, on pense à la FNAC. Enfin, c'est des marques qui sont quand même ultra fortes. C'est les Rolls Royce du e-commerce. Et pourtant, il y a une sorte de laisser-faire euh, totale.
2: Oui, il ben, y a un vrai voilà, laissez-faire, et puis surtout, tu vois, as déjà cité euh, quelques-unes des places de marché qui ont été, euh, qui ont été scrutées, qui vendaient ces produits-là, mais il y en a aussi des qui sont françaises. Il y a ces discounts il y a Fnac, euh, bon, Rakuten est japonais maintenant, mais avant on était à presse ministère, ta rue du commerce, bon, tu as aussi Wish, etc., mais bah, il ouais, y, 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 y a un vrai problème, il y a un vrai paradoxe, et ça pose plusieurs problèmes, et le premier problème qui a évoqué, je pense qu'il est stratégique, c'est que ces marketplaces-là, bah, avant le site e commerce de la FNAC, bah, ils vendaient des produits, ils vendaient des CD, des DVD, des consoles, des produits informatiques, etc. Mais en fait, ils ont voulu tout ouvrir pour avoir le plus euh, de vendeurs tiers possibles, le plus de produits possibles, pour que les gens achètent le plus de produits possibles. Et le business model étant de prendre une partie du chiffre d'affaires, de la vente du produit au vendeur tiers, pour référencer son produit lorsqu'il est vendu. Donc ça, c'est un problème, problème stratégique, c'est que bah, tu vends des trucs et tu ne vérifies pas. Et le deuxième problème, bah, il est sur l'explosion du e-commerce. 2020 en France, c'est déjà un record, et 2021, d'après la FEVAD, ça devrait être encore un nouveau record. Donc ça soulève un problème aussi, une vraie disparité en termes de poids entre les points de vente physiques, qui eux doivent être super vigilants. Ils peuvent se faire fermer d'un jour à l'autre dès lors qu'ils commencent à vendre des produits qui sont pourris, ils peuvent se taper des amendes, ils peuvent en finir en procès, etc. Et visiblement les marketplaces, il y a comme une espèce de pas de flou parce qu'ils doivent quand même s'assurer que tout va bien, mais ils ont quand même moins euh, moins scruté, moins étudié parce que je sais pas, on doit se dire, c'est du digital, c'est sur l'internet, donc euh, on n'y prête pas trop attention, on va plus enquêter sur euh, bah, les points de vente physiques parce qu'on peut consulter le stock, on peut consulter les bons de commande, qu'est-ce qui est acheté, où est-ce que c'est acheté, est-ce que c'est vérifié, etc. Donc euh, effectivement, il y, y a un vrai paradoxe bah, entre le développement de ces marketplaces-là, du e-commerce et avec les points de, les points de vente physiques qui n'ont ben, voilà, pas les mêmes, euh, la même souplesse en termes de structure et sont quand même, euh, doivent être beaucoup plus vigilants. Est-ce que tu penses que cette étude débouchera sur des lois plus contraignantes ou moins des contrôles plus fréquents Alors, des contrôles plus fréquents, oui. Moi, je trouve que c'est même absolument nécessaire. On ne peut pas euh, encourager le développement du e-commerce, pas forcément le prôner, mais prôner, euh, voilà, le commerce unifié, c'est-à-dire avoir un point de vente physique, un point de vente... Euh, en ligne, etc. et euh, bah, donner et octroyer autant de, autant de souplesse et des souplesses qui peuvent être dangereuse pour la vie des gens à des marketplaces qui ne font pas attention aux produits qu'elles enregistrent. Et des lois plus contraignantes, je pense qu'il en faut également dès lors qu'on est sur du e-commerce. Il y a déjà suffisamment de contraintes, je pense, pour les points de vente physiques. On s'appelle cycle digital, mais il ne faut quand même pas oublier l'essentiel des choses et du fonctionnement d'une économie. Et j'imagine aussi, au-delà du e-commerce, du dropshipping, des gens qui te créent des super sites et qui t'inventent une marque, oui, je fais moi-même vos produits, etc., et ils te font juste un pont entre leur site Shopify et la marketplace AliExpress pour te vendre des bijoux fantasy qui sont dégueulasses, qui valent 20 centimes, qu'on va te vendre 22 euros, et finalement, dedans, tu as du plomb ou du nickel. Donc là aussi, il doit y avoir un vrai contrôle des sites de dropshipping, qui, qui doit... Enfin, voilà, j'aime bien que ça disparaisse, un petit peu, le dropshipping. Mais voilà, je pense qu'il faut des règles plus contraignantes pour l'e-commerce et en cas le dropshipping et assurer bah, évidemment des contrôles plus fréquents pour les marketplaces sur les produits qu'elles référencent et comment elles les référencent.
1: Merci pour tes retours, Valentin. On se retrouve très vite sur digital.fr À très
0: vite.